1: El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando dijo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que... Y estoy... así
0: deseamos ser dedo en la llaga de este jueves 5 de octubre del 2023 escuchando Abrázame muy fuerte una de las canciones consentidos, consentidas y más famosas de el divo de Juárez Juan Gabriel y agradezco de veras con el alma con el cariño a Samuel Prieto quien se ha hecho cargo de este programa durante estos días que me ausenté por unas, yo creo, yo, merecidas. Muy vacaciones, merecidas
3: y necesarias.
0: Vacaciones necesarias. Bienvenida. Ahí van a nuestra cabina, la verdad, gracias por este apoyo. La verdad, me sentí sumamente apoyada y tranquila. Porque no es fácil en trabajar en un medio de los medios de comunicación y que te vayas así y sueltes todo como yo lo hice. Gracias, Samuel.
3: No, gracias, gracias a ti gracias por la por confianza.
0: por no solamente ser un gran ser humano, un gran amigo, pero sobre todo por ser un gran periodista.
3: Muchas gracias. Pues en realidad lo único que hice fue estar con tu equipo, que tu equipo siempre es... Muy trabajador ¿no?
0: Muchas gracias Samuel Y además de todo pues eres un gran amigo al que quiero Al que quiero y respeto profundamente Y bueno pues así iniciamos este dedo en la llaga Y nos vamos a escuchar este resumen de noticias Con el gran Héctor Vieira
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá este jueves con una comitiva de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Entre los temas a tratar se encuentran la migración, el narcotráfico, el desarrollo de América del Norte, así como el tratado comercial y las inversiones. Con el anuncio de que se les va a liquidar, el presidente López Obrador dio a conocer que ya se llegó a un acuerdo con los trabajadores de Notimex, que se encontraban en huelga desde casi el inicio del sexenio. Aunque adelantó que desconoce el monto que se les pagará, con afirmó que ya está aprobado en el presupuesto. El presidente López Obrador celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública, por lo que el gobierno de Chihuahua tendrá que admitir la distribución de dichos ejemplares. El gobierno federal contempla declarar 22 áreas naturales protegidas, que suman más de 3 millones de hectáreas en aproximadamente 17 estados del país, informaron integrantes de la Semarnat. El aval que otorgó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se construya más muro en Texas, representa un retroceso en las medidas para enfrentar el problema migratorio, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, consideró que la decisión de Biden obedeció a las fuertes presiones del partido republicano. Las quejas vinculadas a los procesos partidistas tanto de Morena como de sus partidos satélites, así como del Frente Amplio por México, continúan, tanto a nivel interno como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el caso de Marcelo Ebrard, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó inexistente la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de tramitar la queja del ex canciller, inconforme con el proceso de selección de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Morena está infectado con el virus de las prácticas fraudulentas en los procesos internos y si no se corrige, le van a hacer metastasis. Veremos a los gobernadores eligiendo candidatos, así lo acusó el ex canciller Marcelo Ebrard. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación informaron que el Gobierno de México recibió las observaciones proporcionadas por el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas y reiteraron la colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos para robustecer sus acciones en la prevención y atención a estos casos en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador desafió al Instituto Nacional Electoral que ordenó retirar la postdata al inicio de las conferencias matutinas y ayer no solo abrió con la usada desde días pasados, sino que incluso hizo una adenda. La postdata Tarde editada contiene prácticamente lo mismo que la anterior, aunque al final añade: Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores, y la voz en off es del presidente mexicano.
0: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, y es que ayer altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos llegaron a nuestro país para, pues, para tener esta reunión de alto nivel y llegó pues el secretario de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Anthony Blinken y Alejandro Mallorcas, así como el secretario de Justicia, Merrick Garland. Así es. Samuel, esto, se como tú lo has mencionado durante todos estos días, pues, a ver, nos mandaron el mensaje del fentanilo. No estamos de acuerdo, ustedes lo producen y ustedes nos los envían. Así es. Así de sencillo ha estado el debate. Además, aunado a esto, pues también los republicano, republicanos acechando el tema. El tema de la seguridad, el tema, pues nos agradecen que les hayamos entregado en una extradición a Ovidio Guzmán. Así es. En lo oscurito, porque esto fue un 15 de septiembre a las 3 de la tarde. Estábamos apenas haciendo las tostadas cuando el chapito ya estaba volando Así a Estados es. Unidos. Y sobre todo el tema de la migración, Samuel. Están pues desbordándose todo el tema de la migración. Están entrando casi 2.000 personas a Estados Unidos. Pero cada día más peligroso, cada día... Se ve el escenario terrible, no solamente para los migrantes que vienen de, de, de toda esta zona, pues de, de del centro de América Latina, de Ecuador, de Salvador, pero sobre todo de Venezuela. Vienen un del comunismo, del gobierno retrógrada y asesino de Nicolás Maduro.
3: Sin duda alguna. Y... Fíjate que su recorrido es súper complicado, ¿no? Bueno, para empezar son miles de kilómetros, ¿no? Pero no no solamente es el cruce este con la bestia en el tren y, y llegar a, a Juárez o a la franja de la frontera donde lleguen, no, tampoco se trata nada más de que crucen Centroamérica y lo agreste que es, claro. sino esta, esta frontera natural de la que tú hablabas antes de que entráramos al aire, ¿no? Que es la parte del Darín, Ajá. que es la zona fronteriza Panamá. entre Panamá sí. y Colombia, que es una zona tan agreste, tan complicada, Geográfica y orográficamente Que ni siquiera ha sido posible Construir por ahí una carretera Por eso es que todo el continente no está comunicado Imagínate por una, ¿no? la
0: necesidad Samuel, Así es. El dolor, Ese es un dolor Porque no solamente dejas tu país Sino que vas en la búsqueda de algo que no sabes ni cómo Sin te duda. va a ir y qué te vas a encontrar porque se vienen caminando se, vienen, se caminando. vienen caminando se vienen con muy poco dinero lo que les alcanza, tuvieron que dejar su casa, dejar sus pertenencias, dejar su familia, sus amores, su país, su tierra sí. y a enfrentarse a pasar por un país que todos los días hay un tema de inseguridad terrible, que llegan a, a, a Chiapas y los y los así como lo digo los secuestra el crimen organizado. Así es. Y en el camino de Chiapas a Veracruz y todos estos estados por los que van pasando, ahí se van quedando varios. Uh -huh. Es terrible lo que está pasando, Samuel. Sin duda alguna. Y el presidente y el gobierno federal no dice nada. <risa> No dice nada cuántas personas desaparecen todos los días. Claro. Y es, mira, eh, esto estamos buscando a ver qué ha pasado con esta reunión de alto nivel, porque yo creo que el mensaje no es nada sencillo ni fácil. ¿eh?
3: No, no es nada Que esté
0: el, el, el secretario de Seguridad, el de justicia de Estados Unidos en México para llevar una reunión con el presidente, cuando han mandado mensajes encontrados hablando directamente, acusando a México directamente de que nosotros somos productores y exportadores de fentanilo. Así es. Híjole.
3: Sí. Fíjate que hay dos cosas, hay dos circunstancias que en estos días han llamado mucho la atención y de ahí tal vez un poco la suavidad del primer comunicado. Suavidad entre comillas, por supuesto, ¿no? Que, por cierto, Hubo se iban una... a
0: reunir, ya iban a sacar el comunicado después de haberse reunido con el presidente el día de hoy, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, en días pasados sucedieron dos cosas. Uno, una audiencia en, el Sena en, el, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en donde saltaron datos que a ellos mismos los avergonzaron. Uh -huh. eh, fíjate que ellos calculan El pase de fentanilo en dos vertientes Uno, el que pasan personas Y dos, el que pasa por peso escondido en las mercancías Bueno, ¿cuál fue el diagnóstico del propio Congreso estadounidense? Que de los que pasan por personas Siete de cada diez personas que son detenidas por eso Son estadounidenses ¿Mm? ¿Ah? Y de los que pasan por peso escondido en las mercancías y eso De los detenidos, seis de cada diez También son estadounidenses entonces, bueno, ¿quién lo produce? Entonces, ¿Cuál
0: es nuestro trabajo? Nada más el trabajo de los ¿No? mexicanos. Nada más llevárselos, acercárselos y ellos se encargan de las aduanas de estadounidenses.
3: ¿Ah? Y entonces, ¿a quién le reclamamos, no? Eh,
0: bueno, hubo una serie muy famosa. ¿Te acuerdas que un maestro acá harto de que, no me acuerdo cómo se llamaba, harto de del pago de este, del salario que recibía por ser maestro, se dedicó a fabricar drogas. Y bueno, le fue súper bien Estadounidense.
3: estadounidense. Por supuesto, ¿no? Y en el caso de...
0: Bueno, no, okay. y... Ah, bueno, este... Nos van a contestar en un momento nuestros reporteros... Sí, para es ver que qué debe estar que, todavía sí, la comunicación. Está, y este... Y déjenme decirles que ya tenemos en la línea a este... A, a ver, este... A ver, ya me hice bolas aquí, este... <risa> porque según mi escaleta... Bueno, pero déjame decirte rápidamente, Samuel... Que, este, que tenemos... A el Heraldo ha sido, pues, líder en todo el tema de las encuestas. Sí, sí, la sin verdad, duda, sin duda. No hemos parado de publicar encuestas, pero además manteniendo y siendo líder en... Y no nos hemos equivocado, ¿eh? Eso es lo importante. Que esto es lo más <risa> importante. Y claro. bueno, me llamó poderosamente la atención porque, aunque anduve de caminata... Pues siempre veía la información en México, ¿eh? eso de sí no lo pude, no lo pude sacar de mi vida porque ya es como pues una disciplina, ¿no? Estar viendo los medios. Sobre todo nos trabajamos ¿no? en esto Y tengo en la línea Porque uno de los que salió Muy bien en las encuestas Del estado de, 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 de Morelos Perdón, disculpen ustedes Vengo así como media sacada de onda Todavía <risa> me vengo bajando del avión Es Rabindranath Salazar De Morena Y lo tengo en la línea, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes para ti
0: Usted disculpará porque ando me ando bajando del avión <risa> casi todavía. Pero usted salió muy bien aspectado en la encuesta que publicó El Heraldo de México para pues ser el quien coordine los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Morelos.
5: Y sí, muchas gracias, fíjate que vimos vimos esa encuesta que recientemente publicaron. Y bueno, nos dio gusto porque efectivamente han sido ustedes muy acertados en muchas otras que han realizado en, en estos eh, comicios que se han venido realizando del pasado. Bueno, fueron muy certeros también con nuestra coordinadora nacional de defensa y promoción de los comités de la cuarta transformación, la doctora Schembaum, y, y bueno, estamos seguros que le va a dar continuidad a mucho el trabajo que el presidente ha arrancado. Y bueno, pues contentos ahora para que una vez que se lleve a cabo la encuesta del partido, pues esperemos que sea muy similar a, a los datos que ustedes ya, ya han publicado en
0: Adriana. Bueno, pero eh, yo sí le quiero preguntar, Rabindranath, eh, Morelos ha sido un estado complicado, complejo. Luego llega Cuauhtémoc Blanco, Blanco. a gobernar. Hay cuestionamientos sobre sobre precisamente cómo gobernó. Esto, pues, cuestionamientos muchas veces, lo tenemos que decir, es de la oposición. Eso sí es una realidad. Pero usted, ¿cómo ve el panorama de Morelos? Porque el tema que está afectando a todo el país, y no lo podemos dejar de un, de al lado, es el tema de la delincuencia.
5: Sí, así es. Fíjate que hemos venido levantando todo un diagnóstico a lo largo y ancho de nuestra entidad, justamente eh, tomando en cuenta mucho la voz de los morelenses que nos van diciendo todos los días cuáles son las principales problemáticas que, que les aquejan. Y efectivamente el tema de la delincuencia es uno de los principales factores que habrá que erradicar que, que habrá que trabajar, que habrá que atacar de muchas maneras el tema de los orígenes que, que dan el tema de la delincuencia, que los jóvenes tengan la oportunidad de poder seguir estudiando, tengan espacios deportivos, educativos, culturales, también las condiciones en las cuales deben de trabajar quienes proporcionan la seguridad, es decir los policías, ahora con tanta herramienta técnica como el tema de monitoreo de cámaras, el de sistemas de drones, en fin, hay mucho que se puede hacer pero yo creo que se tiene que atacar el tema de las causas y también, y también el tema
3: Ramín muy buenas tardes, Samuel Prieto le saluda eh, justamente algo de lo que primero se ha visto de una manera optimista es que la relación entre el eh, gobierno estatal y la federación eh, es bastante buena es bastante eh, tersa. incluso en términos políticos, eh, un síntoma de esto fue que el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues eh, se hizo a un lado en la contienda para eh, disputar también la jefatura de gobierno de la capital mexicana en una forma, digamos, que se leyó como de disciplina disciplina política dentro de lo que tiene que ver con el partido eh, pues que también encabeza el gobierno allá en Morelos. En ese sentido, ¿cuáles serían los siguientes pasos en la siguiente administración para que eh, pudieran darse esos mecanismos de coordinación a fin de que esas políticas públicas como la de la seguridad o por ejemplo el asunto del emplacamiento de los automóviles y todas estas cuestiones que están pendientes se concreten. Así
5: es, Samuel, bueno, fíjate que efectivamente el, el señor presidente al igual que en muchas otras entidades, y bueno, para, para orgullo de nosotros, los morelenses, él aprecia mucho a Morelos. Siempre esta última elección donde resulta eh, ganador, el señor presidente, la, la, la del 18 y las anteriores, siempre Morelos ha ganado de una manera batalladora. Es decir, Morelos se ha caracterizado por apoyar siempre al, al presidente y me parece que también, presidente, pues en todas las giras que ha realizado, cuando va al Estado, pues ha demostrado ese cariño que le tiene a la entidad, que le tiene a los modelenses. Eso nos ayuda porque estoy seguro que ahora, eh, con la llegada también de, de la doctora, estoy seguro que las relaciones van a seguir muy bien y una buena coordinación entre Estado, entre Federación. Sí, pues, pues efectivamente puede ayudar mucho a sacar adelante la problemática que se parece. Fíjate, yo, yo hace años tuve la oportunidad de ser diputado, éramos tres diputados en aquel tiempo de, de una fracción del PRD en aquellos años, de 30 tres de treinta. Bueno, me, nos propusimos por ejemplo, eliminar el pago de la tenencia, que es un impuesto muy justo, eh, porque lo inventaron hecho con motivo de las Olimpiadas, y había rechazo al inicio pero empezamos a platicar con los rojos, los verdes, los amarillos los azules, generamos coordinación, generamos acuerdo, y logramos ya una mayoría para eliminar ese pago de, de tenencia de Morelos, por eso
0: Rabindranath Salazar Aspirante a coordinar los comités de defensa De la cuarta transformación en Morelos Y yo nada más quería preguntarle Quiero preguntarle esto eh, ¿Cuál fuera el resultado de esta encuesta? ¿Usted cree que va a haber Unidad en Morelos?
5: Sin duda Sin duda me ha tocado Ya si ya muchos años Dedicarme al tema público Tanto en cargos de elección como administrativos 30 años prácticamente En cargos municipales, estatales, federales, incluso algunas responsabilidades internacionales y algo que siempre hemos preocupado es el tema de la unidad. Estoy seguro que habrá de pasar este proceso, tendremos que sentarnos con compañeros y compañeras valiosas que han estado participando para poder lograr esta unidad porque hay talento y hay que juntar esos talentos en favor de, de esta bella tierra que es Morelos.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues, Al
5: contrario, sí. muy buenas tardes, un gusto saludarles.
0: Imagínate saludo a todos. los sospechos. políticos de todos los partidos y también pues, de uh -huh. estos comités quienes aspiran a, a ser coordinadores de estos comités de defensa de la Cuarta Transformación han bar verdaderamente este, pues mencionado el tema de las encuestas del Heraldo. ¿eh? Sí, sin duda. Certeras. Y serias, Exacto. sobre todo de parte de nuestro gran amigo de Poligrama.
3: Sí, claro, y eso tiene mucho que ver primero con metodología Con eh, una ciencia eh, pues muy objetiva de cómo se hacen eh, Las métricas son muy importantes También escoger eh, el, 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 la muestra de una manera claro. objetiva eh, Es muy importante y en ese sentido sí, el heraldo ha sido el líder ¿no?
0: Líder, así es Y bueno, nos vamos con Noemí Gutiérrez Quien está en Palacio Nacional por esta conferencia de prensa Que se lleva a cabo entre México y Estados Unidos en esta reunión de alto nivel que llevan a cabo los secretarios de Seguridad y de Justicia de Estados Unidos con el presidente de México y con también con sus afines aquí en, en México, ¿no? Así es. Bueno, eh,
6: tenemos a Noemí Gutiérrez. Noemí, por favor. Hola, muy buenas tardes, Adriana. Eh, a ti y a todo el auditorio, pues estamos en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde está por empezar en algunos minutos esta conferencia de prensa de altos funcionarios del gobierno de México y Estados Unidos, nuevo del diálogo de alto nivel en materia de seguridad. De acuerdo a lo que nos han comentado, participarán por parte de México la canciller eh, Alicia Bárcena, también estará la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde por parte de Estados Unidos, va a participar el secretario Blinken, el secretario Mallorcas, así como el fiscal general Mary Garland. Los temas que se han tratado en esta reunión han sido eh, los que preocupan a la agenda bilateral. Eh, migración, cómo atender el fenómeno migratorio, también el combate al tráfico de armas y en especial al de drogas sintéticas y que ha estado enfocado al fentanilo. Fue en la mañana en la eh, al inicio de este diálogo de alto nivel en materia de seguridad, que la canciller Alicia Bárcena afirmó que la cooperación entre ambos países es la herramienta más poderosa claro. contra la delincuencia. Ahí la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que se está combatiendo a los cárteles, a todos los cárteles, porque no hay pactos con la delincuencia. Como te comentaba Adriana, será en los próximos minutos que ya inicie esta conferencia claro. de prensa okay, aquí en el okay. Tesorería, y habrá dos preguntas por parte de la prensa mexicana, así como la de Estados Unidos. La información que te tengo.
0: Noemí, eh, ¿a qué se refiere el secretario mayorcas Mallorca cuando dice sendas seguras para la migración? Porque está el gran debate que Biden Está doblando las manos con el tema de la construcción y refuerzo del
6: muro. Bueno, comentarte que lo que ha destacado sobre todo el gobierno de México es que ellos están ampliando las visas para que los migrantes puedan entrar eh, de forma segura, eso es un discurso que ha traído tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la canciller Alicia Bárcena, eso se refería okay. eh, a, a hace unos momentos pero finalmente es una de las preguntas uno de los cuestionamientos que se tendrá en esta conferencia de prensa claro. y ya comentarte que está por ingresar, ya están ingresando aquí al salón tesorería por pues, los funcionarios tanto de México como de Estados Unidos, Adriana Muchas gracias Noemí Gutiérrez gracias por este
0: mensaje tu información y estaremos pendientes Gracias, muy buenas tardes. Pues nos vamos a un corte y regresamos.
2: No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido.
7: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
8: Heraldo
1: Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Triana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal por el PAN, Jorge Triana
8: Tena.
0: ¿Usted cree que va a lograr este frente amplio por México generar competencia real a Morena?
8: Yo creo que sí, yo creo que la competencia existe. Me remito, Muy mucha gente se va con, con una narrativa derrotista. Eh, y, y dicen que como se perdieron 23 estados de la república, entonces pues no hay nada que hacer en el, en el, en el año 2024, el año que entra. Y yo creo todo lo contrario, la última elección nacional que tuvimos, federal que tuvimos, que fue en el año 2021, tuvo más votos la oposición, dos millones más de votos la oposición que los partidos oficialistas eso nos sabe que hay una competencia y un empate técnico por lo menos y, y todas las encuestas eh, además lo dicen en voto por partido en preferencia electoral por partido Morena tiene 40% sí nada más que el PAN tiene 20 nada más que el PRI tiene 15 nada más que el PRD tiene 5 ahí hay 40 y 40 ¿no? y además están los votos de los partidos pequeños incluyendo Movimiento Ciudadano eh, va a ser una elección muy reñida va a ser una elección muy cerrada y creo que eh, eh, la, la,
3: la moneda está en el aire
1: jueves 10.30 de la noche el dedo en la llaga. Laga. Heraldo Televisión.
3: Pues estamos aquí de regreso, querida Adriana, a, a El Dedo en la Llaga. Y bueno, eh. Tú sabes, la carrera política está dándose a todo lo que da. Aquí en la capital mexicana eh, digamos que la oposición también ya está preparando sus fichas ¿no? para el asunto de, de cómo se va a dar la competencia hacia la jefatura de gobierno. En el caso de la oposición, de acuerdo con la encuesta de, de poligrama publicada por el Heraldo de México, son los dos panistas los que van a la cabeza. Eh, en primer lugar está Santiago Taboada con el 31.7% y en el segundo lugar Lía Limón con el 18.8%. Si te parece bien, Hablemos con ella un momentito ¿Cómo le va el día Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón?
7: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia
3: Igualmente, ¿cómo ve usted la competencia?
7: Mira, pues, la verdad es que es una contienda interesante sin duda alguna Yo estoy contenta de participar Por supuesto que este, creo que tengo con qué los resultados que he dado en Álvaro Obregón Hablan eh, pues de, de la capacidad de gobierno porque yo recibí una alcaldía hecha a pedazos en muy malas condiciones y hoy estamos bien evaluados y es la, pues la tercera alcaldía más grande de la ciudad pero la más grande que gobernamos en la oposición y sobre todo también con una complejidad geográfica muy importante y eh, pues sin duda alguna la alcaldía más contrastante verdad y hemos dado buenos resultados en materia de seguridad y ahí sí es porque decidimos meterle recursos a ese tema es decir eh, no fue porque tuvimos una estrategia que implicó recursos somos la alcaldía que más invierte en materia de seguridad y eso nos ha nos ha dado este resultados ¿no? y, y bueno pues eso es lo que me tiene este me tiene aquí participando justamente rescatamos también las estancias infantiles eh, que justamente que Morena canceló, hemos abierto 28, estamos por abrir la número 29 la próxima semana, y así hemos ido avanzando poco a poco en distintos temas.
3: ¿Estos temas serían también una eh, un dibujo general de su estrategia en caso de llegar este, a la jefatura de gobierno de la ciudad?
7: Eh, sí, mira, eh, sin duda alguna, la ser alcalde alcaldesa te da un entendimiento amplio de las problemáticas de la ciudad. Eh, sin duda alguna, pues, es ahora sí que una probada Y en una alcaldía tan contrastante como Álvaro Obregón, pues, básicamente enfrenta todas las realidades de esta ciudad. Entonces, sí, por supuesto, eh, el principal problema de esta ciudad es, sin duda alguna, la seguridad. Esta ciudad no está bien en seguridad, porque, porque si sales si te subes al metro, te da miedo que te asalten, igual que en un automático, caminando por la calle o si te vas de vacaciones, te lo que roben tu casa, en fin, no es una ciudad segura. Pues, sin duda alguna, la principal deuda que deja este gobierno con los ciudadanos es la de la seguridad. Por otro lado, tenemos un problema brutal de movilidad en el que tampoco se han tomado medidas eficientes y de un transporte público sumamente deficiente, por eso la gente prefiere sacar su coche, porque este pues, si tiene coche, por, y, y por eso trata de ahorrar para comprar un coche, porque no tenemos un metro eficiente no tenemos un metro en buenas condiciones. Eh, hoy en día, algo que no pasaba antes, pues te subes al metro con temor de que te vaya a costar la vida, porque ya no han habido accidentes que, que, que han costado vidas. Este, no tenemos tampoco un este líneas un, de, de, de rutas de peceros que sean eficientes, este, además de que están horrorosas. Hace poco yo vi a los camiones eléctricos de, de Yucatán y decía: bueno, pues que es? es increíble que aquí no se pueda pensar. Con el nivel de contaminación que hay en esta ciudad no se puede pensar, por ejemplo, en camiones eléctricos, ¿verdad? Tenemos un transporte público muy ineficiente y es otra de las grandes problemáticas. Y esa yo la veo y la vivo mucho, porque Álvaro Obregón son avenidas separadas por Barranca. Entonces, eh, estas por pues las avenidas están constantemente saturadas, sobresaturadas.
3: Sin duda alguna. Y
4: y
7: así así hay otros temas muy relevantes de, de los que me he ocupado, como es el rescate de espacios públicos, que nos los dejaron también hechos este pedazos, en muy malas condiciones, o, o pues como es el buscar dar mejores servicios, el repavimentar calles, que me dicen hace 40 años que no nos repavimentaban esta calle. Este, en fin, creo que la inversión en infraestructura es algo que ha abandonado este gobierno de la ciudad y es algo muy importante rescatar. Y por supuesto, programas sociales que yo reconozco los programas que han implementado y me parece que son programas que no deben desaparecer. Sin embargo, eh, ta, eh, sin embargo, estoy convencida que deben regresar otros, como las estancias infantiles, como las escuelas de tiempo completo, como el seguro popular. Es decir, hoy un adulto mayor recibe un apoyo, pero al no tener ya medicinas gratuitas, pues ese apoyo se lo gasta en medicinas, o al no tener eh, acceso al a médicos como el que había con el programa de médico en tu casa, en esta ciudad, pues se lo gasta en una consulta médica, ¿verdad? Entonces, estoy convencida, o una mujer que recibe un apoyo, pues se lo gasta en, literalmente, pues se lo gasta en pagar un estancia infantil, porque ya no tiene el programa de estancias infantiles, o. o o quien cuida a su hijo en las tardes porque trabaja y se acabaron las escuelas de tiempo completo. Es decir, estoy convencida de que en infraestructura, en seguridad, en servicios públicos y también en lo social, hay una deuda importante de este gobierno. Estoy convencida claro. de que no se ha combatido de manera eficiente la desigualdad y la brecha de desigualdad sigue siendo enorme en este. presupuesto.
3: Eh, así es, pues ahí están las propuestas sobre la mesa: las propuestas de Lía Limón, actual alcaldesa en Álvaro Obregón y contendiente hacia la candidatura por el Frente Amplio por México para la eh, 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 coordinación que dará paso a la candidatura por la jefatura de gobierno. Lía Limón, muchísimas gracias por esos minutos para el auditorio del Dedo en la tarde. Buenas tardes.
0: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga y bueno, eh, te escuchaba Samuel, eh, esta entrevista que le hacía Salía Limón, sin embargo, pues sí le lleva 20 puntos de ventaja, ¿no? Bueno, 10 puntos, no, 20, pun no, casi casi casi. 20 puntos, casi 20 puntos, este Santiago Tabuada y la también la rebasa este eh, Adrián Rubalcaba. Ahí va a estar la discusión interesante por esta, por el tema de la alianza, ¿no?
3: Sí, así es. es
0: en, de la alianza estaría realmente en posiciones de competir Tabuada, Adrián Rubalcaba y Cházar.
3: Así es. Sí, es ah. que vemos esto desde el punto de vista de el más probable de cada partido. Claro,
0: ¿no? así es. Y bueno, contra un 40, supuestamente que trae Morena, ¿no? De, Así de acuerdo a unas encuestas que vi la, la sí, semana pasada. Sí, Morena 35, todavía está bastante con, más alta. Con Harfush. Así es. Así que bueno, se va a poner interesante, ¿no? Y antes de irnos con Samuel, tengo que comentarles que, fíjense que los jóvenes de estudiantes de la Universidad Anahuac, campus, campus, el Campus Sur, como parte de, mater de una materia vanas de este taller de presentación de carpeta comercial tienen esta materia y, y les pidieron hacer un proyecto Samuel, uh -huh. y es de la licenciatura en dirección de empresas de entretenimiento y pues tienen todo el apoyo de la facultad de comunicación ¿no? y pues nos están pidiendo el apoyo que, el, que comentemos esto, ya me eh, parece maravilloso porque claro. es por una muy buena causa, ¿y sabes cuál es esa causa? El humor es la clave para un lomito feliz. ¡Ah, qué padre! Sí, entonces, este, pues van a ser como un... ¿Qué será? Torneo, participación este, de risa con causa. ¡Qué interesante! Entonces, qué pues interesante. están sacando esta convocatoria para que se inscriban. Este, sobre esto y fíjate que les están pidiendo hacer a quienes quieran participar un video de cinco minutos como máximo. Con la presentación personal de nombre, edad, motivos para participar en este concurso, perdón, no, uh -huh. le encont no encontraba la palabra. Y es un monólogo rutina sobre algunos de los siguientes temas: mascotas, experiencias personales, relaciones. ¿Cómo ves? Qué interesante. Qué Entonces interesante. tienen que hacerte reír. Y bueno, uh -huh. ya tienen una, una, este. Pues en internet yo veo una, una serie de videos de uh -huh. perritos que no sabes cómo me muero de la risa
3: Claro, y, y fíjate que, que doble causa tan noble Primero hacer reír y Así segundo es. que esa risa ocasione que haya una mejor vida para los animales
0: Pues ¿no? muy bien por estos chicos estudiantes de la Universidad Nahuac De la carrera de eh, de la carrera de empresas de entretenimiento tú Así Fíjate, es. hay una carrera, sí, sí, fíjate lo un... que es el tema empresas entre como sí, administración de empresas Qué es. interesante, La real, realmente lo vamos a estar comentando aquí en el dedo en la llaga.
3: Claro, y si me permites, de hecho, ayer eh, también eh, en otra iniciativa muy parecida, uh -huh. la gobernadora nueva del Estado de México, Delfina Gómez, también eh, propuso una iniciativa que va a mandar a su Congreso para que eh, le, en los lugares en donde hay más de población de perritos callejeros, se recojan esos perritos, se eh, esterilicen, se se les dé una mejor salud y luego se den en adopción.
0: Gobernadora del Estado de México, utilizo estos micrófonos para el dedo en la llaga. Que por favor se den una vueltecita por Jilotepec, Estado de México. La crueldad de este municipio hacia los perritos es terrible. Así es. Así que por favor que mi voz se escuche y se escuche fuerte. Claro. Porque... Yo tengo adoptados uh -huh. por lo menos siete perritos que he encontrado sin patas. ¿Qué cosa? Sin ojos. No, bueno. Sin este. en, O sea, en unas condiciones, Samuel. Claro. Terribles. ¿Y sabes qué hace la gente? Le vale.
3: Claro. En el mejor los de los casos, en, en el peor la los calle, maltrata, ¿no?
0: Todos los. Y si no los encuentras muertos. Bueno, la última vez me enteré que un señor tuvo que ir a, a este. Un viejito, un señor adulto mayor, lo digo con mucho cariño y respeto, subía a la iglesia de la Piedrita en Canalejas. ¿Qué cosa? Pero, y llevaba siempre a su perro que uh -huh. lo ayudaba. Señor, incluso sí. con una fuerza de voluntad, con una fe, con una esperanza
3: impresionante. Sí, porque hay que decir que subir a esa iglesia eh, es, es un trabajo.
0: Eh, <risa> y yo le pregunté el día que lo vi solo caminando. le digo, Y su perrito lo acompañaba uh -huh. siempre. Me dice, ¿qué cree? Me lo robaron. ¿Qué cosa? Y ya no quise hacer más porque me dijeron que habían encontrado una bolsa con restos de perritos sin piel.
4: Ah,
8: ¡Qué cosa!
0: Entonces, y luego también les recuerdo que hay muchísimos... Este Comentarios que en toda esa zona Venden barbacoa de perritos Qué cosa Así que ahí se la dejo porque es realidad La verdad no gusta Que diga esto pues sí lo tengo que decir Samuel porque sí, es duda. terrible La crueldad La crueldad contra los animales Claro
3: pues esperemos que este nuevo programa De la gobernadora pase por Gilotepec
0: pues espero. Y bueno, te, vámonos a otro tema.
3: Sí, fíjate que este hay una cuestión, una de las muchas discusiones, Ardiana, que se está dando en la eh, Cámara de Diputados, particularmente, ya sabes, se está discutiendo el
0: presupuesto. Ah, bueno, por, antes de que digas esto, no entendí este, esta sociedad que va a ser este Ricardo Monreal y este y Marcelo Ebrad para para esta sus legisladores le llaman como si fuera cuota de ellos <risa> así es. sus legisladores para para este eh, revisar el presupuesto y no van a ser maceta del palacio así lo dicen sí ¿eh? sí así lo dijeron
3: fíjate que se trata de una cuestión que tiene que ver con afinidades políticas tú Ajá. sabes eh, ayer el tribunal electoral del poder judicial de la federación pues le dijo a Marcelo Ebrard que su eh, eh, denuncia contra Morena por el asunto sí. de las encuestas no procedía ¿No? Entonces ahora, pues Marcelo Ebrar ¿Van a vender
0: caro su amor?
3: Al parecer, porque tú bien sabes, hay legisladores dentro del Congreso morenistas, que en realidad son afines a Marcelo Ebrar, que son más o menos unos ocho o nueve. ¿No? Ayer, de hecho, ellos, esos nueve, hicieron una conferencia en donde dijeron: a ver, nosotros nos vamos a a, 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 este, a convertir en una especie de corriente crítica junto con los legisladores afines a, a Ricardo Monreal para darle una modificada al presupuesto que particularmente tiene que ver con cómo se van a asignar 50 mil millones de pesos.
0: Nada Entonces,
3: más, nada más ahí digo, lo que tú ganas en una quincena Claro, pues ¿no? sí, imagínate <ríe> Entonces sí se va a dar bien la discusión Porque si ellos continúan, a pesar de que Marcelo Ebrard Digamos que su, su saliera del partido Habrá que ver cómo se da la discusión Sí, pero ¿no? a
0: ver, esto como que llamen sus cuotas O sea, tenían, quieren, esto quiero entender que tenían un partido dentro de un partido Y ya tenemos a, al diputado Hamlet García Almaguer en la línea, ¿cómo ve esto, diputado? si es que nos escuchó.
9: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buena tarde usted siempre tal? ha sido muy
0: neta avenida. con los micrófonos del dedo en la llaga, ¿cómo ve <risa> sí. esto de las cuotas de los partidos? Eh, de los partidos, no, bueno ya ni de los partidos, pero al parecer dentro de Morena había pues facciones y tenían a sus propios diputados.
9: No, pues es natural que existan afinidades.
0: Ay, no, no me diga o de,
9: eso. O de equipos. No, pues sí, así, así, ocurre, así ocurre en todos los congresos del mundo. Acabo de recibir una nota de, de un medio de Estados Unidos que dice que ahorita que está en debate el relevo en el Capitolio de quién va a presidir allá la mesa directiva, que Trump tiene considerado darse una vuelta Qué cosa. precisamente para hablar con con los legisladores que, que sienten esa esa afinidad. Entonces, eso es natural.
0: O sea, usted Al sí ve tiempo. bien que, que, que Marcelo y Ricardo Monreal se unen y digan, pues nosotros vamos a agarrar a nuestros legisladores afines a nosotros y vamos a este a discutir el presupuesto con los otros. No, legisladores. Ahí,
9: ya, ahí ya me estás preguntando otra cosa. Lo bueno, primero que me preguntaste si existían estos... Eh, grupos o facciones, dijiste vale. Pero entonces, que, bueno, es que son entonces, personas que sienten una afinidad personal y de trayectoria ¿no?
0: y a, escuché, ahora
2: la...
9: escuché la conferencia, mira por ejemplo, la diputada Benelli, la que habló ahí a, ayer en la conferencia la diputada Benelli fue directora general en la alcaldía de Cuauhtémoc cuando Monreal era delegado y es una diputada que representa al estado de Zacatecas que pues, ahorita es gobernado por un hermano de de Montreal. Entonces, pues es natural que si ha colaborado con él en otros cargos, pues continúe con cierta eh, cercanía. Igual los diputados que en este momento eh, sienten esa afinidad con, con el ex canciller se puede deber a muchas actividades en su trayectoria política. Esa es una cosa. El, lo, la otra parte de la, de la pregunta tiene que ver con la discusión del presupuesto y ahí yo lo dejé muy claro en el primer día de debates de la comisión de presupuesto hace un par de semanas me tocó hablar a nombre del grupo parlamentario de Morena y les comenté, les eh, sugerí, invité a mis compañeros de partido y de la coalición PT y Verde, juntos hacemos historia, a que los 277 votemos juntos por el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Por qué es importante? Porque en el presupuesto están recursos para culminar las obras y proyectos de infraestructura, y no solamente del sureste, ¿eh? Entonces, no solamente estamos hablando del de canal interoceánico y del tren Maya. Por ejemplo, también hay recursos para culminar el tren México-Toluca, son casi 3 mil millones de pesos, y recursos para el brazo que va a conectar la estación Buenavista con el AIFA que es por cerca de 2 mil millones de pesos y que es una obra prioritaria para el 24 hay hospitales regionales está el hospital regional de Ciudad Juárez 2 mil millones y el hospital regional de Acapulco para darle servicio a todo el estado de Guerrero casi 3 mil millones en números redondos para pues... mi estado, por ejemplo, para Jalisco hay 1.800 millones de pesos para conectar la presa El Zapotillo que se acaba de construir que costó 5 mil millones y que le va a garantizar agua a la zona metropolitana de Guadalajara durante 30 años para que ya no se siga sacando del lago de Chapala o del río Santiago. Pero la situación es que hay que conectar la presa con la ciudad para llegar al salto y para eso vienen casi dos mil millones. Entonces hay proyectos de infraestructura muy importantes en todas las regiones del país y mi invitación es a que votemos juntos este presupuesto. Eh,
3: diputado, una de las cosas sí, que por... han estado como en mucha polémica también es este recorte que se propone de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, ¿no? Y está la discusión del lado morenista, por supuesto, de que, pues bueno, es que gozan de muchos privilegios y tienen ahí unos fideicomisos que no vienen al caso y que hay que desaparecerlos. El Poder Judicial, por su parte, dice, pues es que a ver, si nos quitan la lana, pues va a haber menos justicia de por sí de la que ya hay en el país. ¿Cómo va esa cuestión?
9: Pues yo no sé, Samuel, si a ti la empresa para la que trabajas eh, te paga la, la renta de tu casa o departamento o te da un fideicomiso de 70 millones para que arregles tu casa y departamento. Si te da 53 millones de pesos para que comas al año si te regala 89 millones de pesos para tus lentes. Yo creo que son prestaciones exorbitantes que solamente tienen los jueces y magistrados. Hay por ahí un distintivo ¿no? de las mejores empresas para trabajar. De verdad yo creo que el Poder Judicial se llevaría cinco diamantes en esa eh, categoría. Yo nunca he visto prestaciones de ese tipo en otro lugar. Claro que son privilegios, lujos y, y excesos. Uh
3: -huh. Por ejemplo,
9: están planteando 235 millones de pesos para vestuario cuando en el Poder Judicial Federal no hay uniformes, no es como una institución bancaria que tú llegues y están todos vestidos iguales, no, 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 nada de eso, una partida para vestuario. 26 millones para que festejen el Día del Padre y 24 millones para que festejen el Día de la Madre. Esto se debe a que hay más eh, jueces hombres que juezas, no. entonces es mayor la partida para el Día del Padre. Están solicitando también 4 millones de pesos para jardinería, pero quienes tengan... El, el gusto, el privilegio de conocer eh, la sede de la Suprema Corte en Pino Suárez II, pues podrán constatar que no hay jardín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, son partidas frívolas y excesivas que, por supuesto, no estamos dispuestos a, a mantener. Tienen más de 700 millones de pesos para traslados pues es una responsabilidad de quien asume una labor, porque además no ganan poco. ¿eh? Un juez de distrito gana 160 mil pesos y un magistrado de circuito gana 235 mil y un ministro de la corte más de 300 mil pesos mensuales, solamente de salario. Por supuesto que cuentan con los recursos para de ahí pagar su renta, sus lentes, su vestuario, su comida. Pues imagínate, no gastan un peso, porque todos se los dan aparte mediante estas bonificaciones que son lujos, excesos y privilegios. Y se nos olvida que el principio de austeridad ya está en la constitución y es obligatorio para todos los poderes, entonces tampoco entra este alegato de que el poder judicial es una isla o que no depende de, de los demás, pues eso es la constitución está por encima de todos y ahí está establecida la, la austeridad
0: Bueno, pues muchas gracias este diputado Hamlet García Almaguer, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
9: Gracias, Adriana. Gracias, Samuel. Gracias. Bueno, pues ahí
0: está. Oye, pues, ahí sí tiene razón el presidente, <risa> pero yo no sé qué tanto en otros temas puede vaya... vaya generar obstrucción a la impartición de justicia.
3: Sin duda alguna. No,
0: ahí no lo tengo muy claro. A ver, Samuel, rápidamente, porque... Rápidamente. Híjole, Te digo algo esto. que es bien
3: preocupante. Mira, la bolsa se eh, eh, se caía casi 4% en la mañana, cerró perdiendo 2.52%. ¿Por qué, el dólar, Samuel? El dólar está cerrando en 18.26. Madre
0: santa, ¿por qué?
3: Ah, bueno, pues porque ayer, de buenas a primeras, llegó un anuncio a los grupos aeroportuarios de que se modifican las condiciones como se cobra el TUA. El, la tarifa de uso de aeropuerto bueno eso ocasionó, por supuesto, que pues eh, dijeran, a ver, la rentabilidad de los grupos aeroportuarios que están concesionados. Entonces, las acciones de los tres que están en la bolsa se desplomaron, ¿no? Justamente por un anuncio de buenas a primeras. ¿Cuál es el cuid de todo esto? Que Mexicana de Aviación está empezando ya a vender boletos y para competir están eh, descontándole a los pasajeros el tuba y muchas otras tarifas, lo cual significa competencia desleal en el sector. Pero eso ya ocasionó que haya toda una hecatombe en la economía aeroportuaria de este país. Un problema.
0: ¿Qué? O sea, ¿y por qué salió Mexicana con esa política? Pues para poder o sea, empezar a vender violando boletos. Violando.
3: Bueno, es la distorsión. La
0: competencia.
3: Es la distorsión del mercado que hace un gobierno cuando le da por ser empresario, ¿no?
0: Hijo de Dios Oye, y los, indica, los sindicalizados están pidiendo que por qué no se les toma en cuenta Así es Así de sencillo Bueno, Samuel, se nos fue el, el programa Esto fue El Dedo en la Llaga Gracias, Don Fer, por todo su apoyo Nos escuchamos mañana Oye, esto no, bueno, Luke.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado